0: Esto es Estojastes Kyodai. Una conversación entre dos hermanos mexicanos. Desde el Reino Unido.
1: Y Japón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Estojastes Kyodai. Mi nombre es Neto todo y le doy la bienvenida a mi hermano.
0: Hermano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días aquí en Londres. ¿Qué hora estás a, allá, ahorita?
1: Ahorita son las 8.07 p.m. Eh, y bueno, pues estamos grabando eh, el día de hoy. Ya por fin, por fin, después de, de muchos meses de intenso frío, ya se está empezando a sentir el calorcito y adivinan que ya viene la época, mi época favorita, favorita. de todos los años, de todos los tiempos habidos y por haber, del mundo mundial. Ah que es el Sakura.
0: Ah, ya tengo muchas ganas de ir en, en otra vez. Ya he ido y tengo muchas ganas de volver a ir en época de Sakura eh, a Japón. Y también aquí ya se empieza a sentir la primavera, todos los árboles se empiezan a ver ya los uh -huh. botoncitos verdes y se siente que ahí vienen. Seguramente, ¿qué te podré decir? En unas dos semanas van a empezar ya a poquito a florear. Se van a empezar a ver, aquí las flores normalmente son blancas. Este Ajá. y luego ya, pum, va a brotar todo lo verde otra vez
1: Oye, y allá, este, ¿tú has visto alguna flor como la jacaranda o como el sakura? ¿Hay alguna flor que, que tú o bueno, igual creo que sí hay sakuras, ¿no? también allá
0: Sí, sí hay sakuras, pero son de los blancos más como el tipo de los blancos, ah. no los rositas Ajá.
1: No, pues está muy padre que también está allá eso ya significa que ya los fríos, estos espantosos y horribles ya están por terminar
0: Sí, así Oye, es. por cierto,
1: y por cierto que el otro día hace como tres días tembló, hubo un, un ligero temblor aquí en, en donde estoy viviendo, en Osaka mm -hmm. y, y yo estaba así como que, fue muy rápido, fue muy repentino, muy rápido Y yo estaba de, ¿qué hago? ¿qué hago? Porque, eh, o sea, estás entre, o te sales y escapas, o detienes las cosas, ¿no? Detienes así que no se te vaya a caer la, la tele o algo así
0: eh, con razón, ahorita que, de, que nos conectamos te dije que porque estaba tan desacomodada la casa, pues desde el temblor entonces más acomodado
1: <risa> No, pues es que como es fin de semana ya sabes Pero bueno, ah, no, no entonces bienvenidos, bienvenidos al episodio del día de hoy El día de hoy les tenemos un tema muy interesante que es eh, el ocio, ¿verdad? Los lugares de ocio que existen aquí en Japón, y en el Reino Unido este, sí. Y bueno, pues vamos a comenzar, ¿Verdad? vamos a comenzar el episodio hablando de los lugares de ocio, hermano, platícame. ¿Cuáles son los lugares allá en Reino Unido? Y me imagino que son similares a los que hay en Japón, donde pues los, los, la gente pasa el tiempo, en especial los adolescentes, los, la gente joven, ¿verdad?
0: Bueno, el que es de cajón son los pubs, este, estos bares muy tipo ingleses, Ajá. donde hay cervezas, sidra, este, comida que están en muchas esquinas de las avenidas principales, de las avenidas alejadas, en los pequeños pueblos, hay muchos pavos, entonces ese es un lugar de ocio, pero ya lo hemos platicado mm -hmm. en otros episodios, entonces no tendría sentido volver a platicarlo. <risa> entonces, <risa> agregaría yo en, en este, los lugares de ocio, eh, los amusement, que son los lugares aquí de maquinitas, este, que están ubicados principalmente en, bueno, aquí en Londres en, sí hay, pero principalmente en las ciudades que están en la costa. Eh, hay varios amusement, y el otro sería mmm, los cines y el boliche.
1: Así es. Entonces, a ver, empecemos pues con los, eh, con el amusement, que también aquí en Japón hay, aquí en Japón se le llama arcade. Y bueno, platícame cuáles son como que los juegos o los... Sí, los juegos que, que están así como que llaman más la atención. O no sé si tengan los mismos el...
0: que aquí en Japón. No, no, no son los mismos que en Japón. Eso sí, estoy claro porque a veces que en Japón, <risa> este, a, a mí sí me llamaban mucho la atención ¿eh? así. <risa> el meterme en cuanto a una. No sé por qué, son como adictivos. Es que es como, son como maquinitas pero con premios. Aquí, el típico así, el de cajón que todo el mundo entra así porque es el más barato y demás. Es el de que echas una monedita ah. y que van cayendo, eh, que van cayendo como moneditas y que las monedas sí. van aventando de a poquito. Que hay, un poquito, que hay como unas torres monedita. de
1: monedas, ¿no? Hay unas torres de monedas sí. y tú tienes que atinarle a esas torres para que caigan las monedas y, y las
0: monedas empiecen a salir, ¿no? Sí, y que en la orilla normalmente está así como el premio millonario, ¿no? Una lamparita <risa> o un este... O un rollo de billetes. Un foquito, eh, un rollito de billetes, así. Pero por más que le echas y si le echas monedas, nomás no cae.
1: Mm, sí, y ese entonces, ¿qué costo tiene? O sea, cuánto, o sea, ¿qué tipo de moneda le tienes que echar? Porque ya ves que aquí en Japón, las monedas que usas para el juego no son las monedas que usas este, normalmente en la vida diaria.
0: No, aquí sí son las monedas de la vida diaria. Eh, acuérdate que la moneda más, más pequeña que, uh -huh. que todo mundo utilizamos, viendo siendo la de una libra, un pound. Pero sí hay monedas menores de una libra, menores de un pound, que son ya todos los centavos. Entonces, la de 50 también es muy utilizable uh -huh. y la de 20. Pero después de la de 20 hay más pequeñas. Entonces, en esta maquinita normalmente se utiliza la de 20.
1: Entonces no está tan caro. Bueno, serían como 200 yenes. Sale más o menos igual el precio. No,
0: no, no, no está tan caro. ¿Qué 20? ¿Cuánto vendría haciendo? A ver, 20, 3, 4, 4, 2, 6. ¿Como 6 pesos? ¿O, sí, 6 pesos mexicanos. Una maquinita de 6 pesos vas echando tu monedita, se van estirando, se van como recorriendo de, de poquito y de poquito. Y pues va saliendo. Ese es uno. Y el otro, que es aquí muy clásico... Es el que en Zacatecas existía en las maquinitas que fueron de muchos años al lado de Catedral, este, la mesa como ah, de hockey, sí. eh, con, eh, que, que tiene como aire, ¿no? Para que la uh -huh. fichita se recorra más rápido. Esa es muy típica de aquí. Nada más que aquí si sí hay como reglas este, para que no le estés dando a, a tope, ¿no? Como ya ves que allá había quienes le daban muy fuerte y salía volando hasta la... La fichita, oye, pues hasta uh -huh. andarle tumbando un diente a alguien, ¿no? Uh -huh. Pero aquí hay reglas porque en algunos hasta está amarrado el, este, ¿cómo le, pues la cosa con la que le tiras.
1: Sí, pues la que es como una raqueta, pero no no sé, también no, no sé qué sea, ¿verdad? Esa cosa con la que le tiras.
0: Ese. Y el otro, que también es muy característico de aquí, pues obviamente son las maquinitas con las pinzas y que va sacando un peluche. Y, pero el peluche más caracterizo es el oso Paddington. Es como el que todo mundo quiere. Llegas, buscas uh -huh. tu oso Paddington y es el que te quieres llevar. Y ya.
1: ¿Y esas máquinas cuánto cuestan?
0: Esas no las he utilizado, entonces ah. sé decir el precio. Pero sí es, es menos de una libra.
1: A ver, voy a buscar. Bueno, ahorita voy a buscar qué es el oso Paddington porque no sé. Y entonces, bueno, eh, ah, ¿y has visto que la gente puede ganar así fácilmente o no?
0: Eh, no, la no, la gente no podemos ganar fácilmente Hemos sido timados una vez más Sí, porque son muy,
1: muy truculentas ¿no?
0: Sí, sí Pues ya ves que en Japón este, Cuando estuve contigo Desde la primera a segunda vez Yo muchas veces lo intentaba y lo intentaba Y nada, y nada, y nada Y no fuimos allí en una tienda de Ghibli Creo que en Kioto Metiéndonos así Que siempre estábamos grabando un video Para según esto obtener el video de cuando tomáramos algo, y nada, pues todos los videos eran videos fallidos de lo que era no agarrar nada, Ajá, sí. y ya ese día, era el día que no estábamos grabando ni nada, era así un intento más, pues por perder dinero, ¿no? Y no me fui ganando <risa> <risa> algo, que era una esferita que venía, este, un, el personaje, la sirenita, ¿cómo se llama? Ponjo, Ponjo de los Estudios de Ghibli. Sí, 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 me acuerdo.
1: Fíjate que, bueno, eh, retomando el tema de los arcade aquí en Japón, ya ves que están divididos, son lugares enormes, como, como sí, te podrás acordar. son lugares enormes de muchísimos pisos y por lo general estos lugares están divididos en, en secciones. La primera sección es justamente esta sección que estás platicando, que es donde atrapas los peluches, pero en Japón ya ves que no nada más son peluches, hay dulces, puedes atrapar helado. Puedes atrapar, Cajas con, este... con figuras,
0: sí. este, anime.
1: Uh -huh. De hecho, nosotros tenemos un amigo este, aquí en Japón que es experto. O sea, que ya tiene una mega colección de los peluches porque a él le gusta mucho. ¿Quién? Eh, ¿Quién? Jonathan.
0: Ah, oye, porque también... El... ¿Cómo se llaman las que son nada más de las bolitas? Porque dijiste que esas máquinas tienen un nombre especial. Las que son como para sacar nada más una boleta
1: Ah, los gachapón, sí. Eh, eh, las, pero estas las que te digo, las de los peluches, sí. Eh, ya se sabe todas las sí. técnicas habidas y por haber, pues, para que ganar los peluches y los premios así fácilmente. Entonces, él ya tiene mucho... Sí, él ya tiene mucho, mucha experiencia para saber cuál es la técnica idónea para sacarlo, pues, en pocos pasos o en poquitos este, intentos y que no te salga tan caro el peluche. Porque aquí en Japón lo que hacen, fíjate, y esta es una cosa... Un dato curioso, si la persona que es la que está ahí, este ¿cómo se dice? Pues eh, cuidando las máquinas, se da cuenta que ya gastaste mucho dinero, o sea, que ya le echaste mucho, va, abre la máquina y te lo pone más fácil para que ya te lo ganes. O sea, como que Ay, hay cierto... Sí, o sea, que como que hay cierto rango, como que dicen, ya este ya le va a empezar a perder y ya van... <risa> Te abren, eh. la, abren la, la vitrinita donde pues donde están los peluches y ya te lo ponen <risa> en un lugar estratégico para que ya prácticamente metas la siguiente moneda y ya este, te lo ¿A poco?
0: Sí. Pero, o sea, ¿que alguien te está revisando desde que llegas hasta que sales?
1: Sí, porque hay oh, cámaras vale. así, alguien ya está revisando ahí. O sea, tú no te das cuenta, pero, pero ya de repente... Sí. O sea, sí ves que hay gente que va dando la vuelta y así, y este pero no te dicen nada ni te molestan. Ya ves que a mí me molesta mucho que me estén pastoreando y así, ¿no? O sea, no te dicen nada, pero ya después de que ven que ya tienes mucho rato ahí o de que ya gastaste cierta cantidad de dinero, entonces van y te ayudan y te digo que te abren la, la vitrinita. Y otra cosa que ahorita me acabo de acordar es, por ejemplo, en esta la máquina, ¿no? Y hay este, seis diferentes tipos de peluches y el peluche que está para, para que te lo ganes, no te gusta, tú puedes pedir un cambio O sea, tú puedes decir ah, okay, Así, ya, ¿eh? me ya, me lo ajá, ya me lo gané Pero yo no quiero este, yo quiero el otro Por ejemplo, un Pokémon este, ¿Eh? Te ganaste Pikachu, pero tú quieres este Otro Entonces ya eh, 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 tú lo Devuelves o le ya la dices a la persona Que ya te lo ganaste, pero que no quieres ese Entonces ya te lo cambió ¿Eh? por el
0: otro ¿A poco se puede hacer eso?
1: Sí, eso también se puede hacer
0: Órale, qué bien No, pues ya que ya ves, ya ves que me, me saqué el Aponjo y pues ya, ya Ni video ni nada Pero muy emocionado <risa> con la poncho. No pero y, y, y ni lo teníamos...
1: cambiamos ni nada porque pues también Ni sabíamos, yo, yo no sabía eso hasta Mucho tiempo después Que hasta te preguntan, oye, porque a veces te lo ganas Y hasta ellos mismos te preguntan, eh. ay oye pero este, ¿Quieres este, ese o, o quieres Otro ya, tú puedes decir
0: Oye porque también Este, el, esas Las, ¿cómo dijiste que se llaman? Las, ga las, ¿Las gacha? Ga eh, las gachapon. Gacha Ajá. Eh, ya ves que vienen eh, unas como... Que también eso me lo, me lo explicó Jonathan. Que lo que te conviene son las que vienen pines. Porque trae un, el pin, entonces. Y en el pin son como coleccionables de la ciudad en la que andes. Y entonces, cuando menos piensas, vas ah, creando tu colección de pins.
1: Sí. Sí, sí es cierto. que fíjate que yo ahorita me acabo de acordar de una anécdota. No sé si ya te la había contado. Una vez fui, cuando la primera vez que vine a Japón, eh, fuimos a Kobe, al puerto de Kobe. Fuimos así con un grupo de, de amigos y justamente yo vi una de estas máquinas que dices que son como los, los, eh, el pin conmemorativo de la ciudad. En, en ese caso pues eran los de Kobe. Y ya este yo le eché, eh, normalmente cuestan 200 yenes. Entonces ya yo le puse los 200 yenes a la máquina. Y a veces que le giras como a una especie como de torniquete Para que sí, salga rup, la, la Ya nada más Se escucha Ajá. Entonces ya yo le giré y salió la primer bola Pero se sentía que todavía como quedaba juego Entonces yo le seguí sí. girando y salió otra, otra pelotita Y ya yo le seguí girando y salió otra Entonces como que la sí. máquina estaba destrabada Total que ahí saqué como una, <risa> <risa> saqué como una cinco y ya, o sea, sa saqué casi ¿Eh? toda la colección de los PIN, porque por lo general, ya ves que son como seis modelos diferentes, y ya yo le, le di, le di, le di, le di, y salía, y salía, y salía, y salía, y ya, ya después, así como que sentí mucho cargo de conciencia, porque dije, ay no, pues aquí ya me estoy viendo muy abusivo, ¿no? Porque la máquina como que está destrabada, y, y estoy abusando, ¿verdad? del sistema. Y ya saqué como unos, saqué como unos cuatro, ¿me acuerdo? Y creo que hasta uno se lo di a un amigo, y ya total que ya lo que hice, mi obra de caridad, Puede que ya después de que me despaché, fui a la tienda y les dije, oigan, como que hay un problema con la, <ríe> con la máquina porque como que no, como que sigue uh -huh. soltando pelotas. Y ya uh -huh. fueron a checar la máquina. Y ya pues, ¿Y sí? le, le, le pusieron el seguro porque yo imagino que como que no la habían cerrado bien.
0: Y estaban uh -huh. despachando uh -huh. las cosas. Uh -huh. Y tú estabas tras, 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 aquí, saque.
1: Sí, porque al principio yo dije, ay, pues a lo mejor te están dando dos por el precio de, de las dos monedas, o sea, así. Ajá. Y yo le seguía dando y tras, 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 y seguía botando y seguía botando y seguía botando las pelotitas.
0: Oye, pero también lo botana es que, haya, que tú hayas sentido que el, como que la máquina iba a seguir dando vuelta, ¿no? O sea, que, sí, que como. Sí, fue una cosa muy rara diste, de, que, ajá,
1: ¿eh? de que todavía le seguí yo como queriendo dar con la presión y seguía saliendo y seguía saliendo. Pues eso me pasó una vez y luego otra vez en una tienda de... Y esa vez también iba mi amigo Jonathan. En, había unas kitties bien padres, unas kitties así chiquitas. También en una máquina de esas. Y ya yo le metí el dinero y la máquina se trabó. O sea, no daba... El dinero se quedaba atorado y ya no, no, no salía nada. Entonces eh. esa vez, ju, antes de... Antes de pedir el... ¿Cómo te diría. Antes de ponerle el dinero yo vi cuáles modelos había y había un modelo en específico que era el que yo quería. Que de hecho por allá de Andar. Uh -huh. y haz de cuenta que yo le dije a Jonathan, ay es que yo quiero esa, ojalá y me salga esa y que no sé qué. Total que ya le giré y se trabó la máquina. Entonces Jonathan fue a la tienda y les dijo, oigan, esto que ya le metimos dinero y pues no sale nada. Uh -huh. Y ya la persona llegó con las llaves y abrió, lo abrió por la parte de arriba y lo dejó así como al descubierto. Y dijo, ah, bueno, como la máquina no funciona, este, pueden agarrar uno así, pero no vean, no vean cuál, este... o sea, no, no vean, nada más hagan como una tómbola, ya sabes, ¿no? Así como que al, al azar. Pero dice, eh, entonces se hace cuenta que le dije a Jonathan, no, pues tú, tú si sí quieres este agarra. Y ya Jonathan lo, lo agarró y me lo dio y era exactamente el que yo quería. Entonces ya después este Jonathan me dijo, es que cuando la muchacha estaba explicando, yo intuí que nos iba a decir que lo agarráramos Y yo ya andaba viendo O sea, cuando ella, mientras ella estaba explicando Yo estaba viendo dónde estaba La, que, la, la figura que tú querías Para ah. agarrarla Entonces se cuenta que nada más hizo semi-way Pero él ya sabía dónde estaba la que, la que tenía que agarrar O sea, la que yo quería
0: ah qué padre! ¡Qué buen amigo, ¿no? Sí,
1: sí Y por allá de andar es una Kitty Rockera así chiquita ah qué padre!
0: Como ves pero bueno, ah, regresando, no al tema de los,
1: regresando al tema de los arcades, acuérdate que también hay una, el segundo piso de los arcades, acuérdate que, es, acuérdate que son donde están todas estas máquinas de ritmo, porque te acuerdas cuando éramos niños, que existían estas máquinas ah, que eran donde bailabas, sí. pero en Japón ya está como al siguiente, pues no nivel, ¿verdad?, pero el siguiente, pues que avanzó mucho, porque no sé si en México sigan siendo populares, la verdad, pero aquí, pues todos esos juegos de ritmo son muy populares, y acuérdate sí. que ya, nada más, ya no nada más es con los pies, sino que ahora también ya puedes usar este, tus manos, es como, como unos botones de colores, o ya puedes jugar a que eres el DJ, y ya también hay un juego como interactivo que es, parece una consola de DJ y así.
0: Porque te acuerdas que también había uno de unos, y que fue el que me llamó la atención, uno de unos tambores, uh -huh. y, que, y que yo dije, estará fácil, y que lo jugamos tú y yo, y que yo no di una, porque nunca la entendí en la pantalla de qué se trataba. Y que en cuanto nos quitamos, no llegaron unas muchachas, unas chicas como de la escuela, y así como que hasta hasta como quien estaba en un concierto, hasta coordinadas, hasta chocando la mano bien padre. Nomás nos estaban esperando para que nos quitáramos ¿verdad? Sí, que nomás estábamos ahí haciendo, estorbándoles. Y de
1: hecho, en muchos videos de internet, de TikTok y así, salen este... Hay, o sea, hay muchos videos de, de hombres japoneses así que se ven pues que ya son adultos y así, y que juegan mucho este tipo de juegos como de baile, y uh -huh. este y pues se ve bien así como que bien super pro, así de que se saben los pasos así súper intensísimos, uh -huh. o sea, se intensan bien fuerte. Uh
0: -huh. Y justamente pues no. en este
1: piso es donde hasta se hacen colas de la gente, de como dices, o sea, de que de la gente que es bien profesional, o bueno, de que lo los saben jugar tan bien, que ya se, está, se hacen filas, o sea, de que son juegos muy... Y que siguen siendo muy populares este, aquí en Japón.
0: Sí, sí, sí me acuerdo. Pero, eh, entonces, ¿ustedes también tienen lo de las maquinitas que son de la monedita? Eh,
1: sí, pero haz de cuenta que esas máquinas son... O sea, no es... Es con dinero de ahí del, del lugar. O sea, haz de cuenta que no puedes eh, meter tu propio dinero... Y en realidad sí. no ganas, o sea, no ganas el dinero, ¿sabes? O sea, por ejemplo, la que tú dices, ganas dinero, ¿no? Porque se supone que son las mismas monedas que tú, que tú usas en la vida diaria. Y acá no, sí. esas monedas las tienes que canjear por cupones o por más cosas. De ahí, del mismo arcade. Entonces, la mm. verdad, no, no conviene porque en realidad no estás ganando nada. Nada más estás jugando
0: como por la diversión. Mm, ya, ya te entendí. Sí, porque no, en realidad... aquí sí es este... Aquí sí es ir, ir ganando el dinero, porque de hecho desde que llegas puedes agarrar unos vasos con el nombre del lugar y ahí vas echando tu puñito de monedas y le sigues. Y sí, también al final hay otras donde te van dando tickets. Dices tú como las tiras de tickets, ¿no? Sí. Que también es, existe en México y ya vas y lo canjeas
1: por algún producto. Pero son mugreguillos que te dan ahí mismo, o sea, son cosas que tú no, no o ganas, sea, no, al final de cuentas tú no ganaste nada. Y por último, lo que quiero pero... agregar es, son todos estos juegos que a mí me parecen así, pero maravillosos, todos estos juegos que son como el de Mario Kart, eh, todos estos juegos que son como de experiencias en 3D, que son como para de disparos y así, que también están ahí en el arcade, y que son, eh, no, son una maravilla, o sea, a mí me encantan esos juegos.
0: ¿Por qué? Te, te escucho porque con mucha te metes, ¿Por qué? Porque
1: te metes como en una cabinita y entonces tú ya como que te meten en el ambiente. Por ejemplo, hay uno que es como de terror y entonces te meten en una cabinita que es así como oscura pero ya tú le tienes que disparar a los zombies o no sé, a, a lo que te esté persiguiendo. Y luego hay otra que es así como de safari y o oh, no sé de qué creo que es de Jurassic Park y total que te metes en la camionetita de Jurassic Park y entonces aparte de ir disparando pues se va moviendo y así todos estos juegos que, que yo me acuerdo que en México también existían Porque en México había uno de unas motos y así Pero que aquí ya tienen el valor agregado de que a veces vienen en 3D O sea que te ponen unos lentes y ya son también en 3D Que si tienen como una historia bien hecha O sea que son así como que experiencias completas
0: en el, Fíjate que en, bueno aquí los amusement Muchas veces están en eh, las ciudades que están en la costa y están sobre el muelle, sobre un muelle ah, grande. Como tipo cuando se ven las películas este, a, norteamericanas, como el que está en Santa Mónica, este, allá en Los Ángeles. Entonces, está el amusement, entras, está el amusement, y luego si sigues caminando, pues, cuando sales del amusement, que es un edificio, y sigues caminando ya sobre el muelle, llegas a donde están los juegos este, mecánicos. Entonces está la Rueda de la Fortuna, eh, los mm. carretos chocones, la Casa del Espanto, este, las mm. montañas rusas de distintas modalidades, y también eso se, se pone muy padre. Y principalmente ya una vez que empieza la primavera, y en el verano, son lugares que se llenan mucho, pero mm. la verdad te la pasas muy bien. Entonces sí conviene, okay. cuando estás de vacaciones este, o fin de semana, decir... Vámonos a la playa, te vas a la playa con tus amigos, te llevas este, tu comida para hacer un picnic, uh -huh. te sientas súper a gusto en la playa, vas un rato luego a, a caminar, o a los juegos, el, los juegos obviamente antes del picnic, no después, <risa> 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 y ya, bien padre, pero, pero como que es, es algo propio de la cultura. Este, inglesa, ya si quieres otro tipo de diversión pues tendríamos que agregarle o los cines o el boliche
1: Exactamente, entonces platiquemos de la experiencia del cine, qué tan diferente, bueno el cine en México yo creo que es muy particular y muy, yo pienso que es muy único, ¿no? Sí, yo también Entonces sí. a ver, platícame cómo es el cine allá, o sea cómo es la experiencia de del cine
0: eh, lo primero que a mí me llama la atención eh, del cine aquí es el tamaño de las salas. Creo que en México las salas son muy gigantescas, sí. muy grandes. Sí, en sí, Japón también son,
1: son, bueno, dependiendo de la película, sí que dependiendo del sapo la pedrada. Pero sí, aquí también las salas, <risa> las salas de cine están muy
0: pequeñas. Sí, aquí las salas están chiquitas. Entonces, este <risa> hay los cines que están en el centro, en Central London. Uh -huh. son los que tienen las salas todavía más chiquitas, como más privadas. ¿Qué te puedo decir? Cuando mucho han de unas diez, este, filas. Y la pantalla luego, luego ahí pegada y chiquita. Son cines, los que están en el centro son cines muy costosos, están muy caros. Este, eso sí, desde que entras al cine, todo el cine está de lujo, temático Ajá, de la nuevos. película. Sí, nuevos. Entras, y si la película es de Spider-Man, desde que entras, toda la iluminación y decoraciones de Spider-Man, todo, o sea, lo acondicionan. Entonces, el costo de tu boleto del de cine, no nada más es por la película, te incluye, porque pues obviamente te puedes sacar fotos, el recorrido y demás, como quien entra ah. a un museo <ríe> de todo lo que está en el recorrido. Entonces, tienen escenografías incluso para mm. la fotografía que te quieras tomar con tu grupo de amigos o con quien vayas, ¿no? Mm. En los cines, también aquí tendría que aclarar que hay unos que sí están más grandes, como los que conocemos en México, que, que sería la versión norteamericana, uh -huh. y hay otros cines que están muy antiguos, pero antiguos, antiguicisísimos. Entonces, estos cines que están muy antiguos, este, desde que entras, tú ves que el edificio es antiguo, entonces lo que hicieron normalmente en estos cines fue que quitaron las butacas y lo, y lo que acondicionaron fue poner sillones. Entonces entras al cine, está antiguo y como que es más clásico y tú rentas como tu salita, tu sillón, uh -huh. donde te vas a sentar con tu grupo de amigos. Tienen mesas y a, atrás en el dentro de la sala del cine tienen un bar. Entonces, sin, obviamente no está con la licuadora y las copas chocando a todas horas, ¿no? <risa> Pero este a lo largo del en lo que empieza la película llegas con tiempo, vas pides tus bebidas, palomitas, cócteles. Este, refrescos, te sientas en tu salita, ya estás practicando acá, cotorreando con tus amigos o con quien haya sido, Ajá. Este, compañeros del trabajo, empieza la película y obviamente si quieres seguir este, tomando algo, vas atrás, te lo sirven y regresas. Este, y, y se pone eso muy padre. Eso es como una modalidad más este, ¿qué le podríamos decir? Trendy. Como, como de moda. Uh -huh. eso se pone. Esa no está tan costosa. Y hay otros cines ya de plano. Pero espérame, están ¿son más... las
1: mismas, son las mismas películas, o sea, no son películas clásicas o cine de arte o alguna otra cosa, son las mismas películas.
0: No, son la, la misma película, la del mm. Spider-Man, tú puedes decidirla, voy a ir a ver a la Central London, que te va a salir un ojo de la cara, este carísimo, o voy a ir a uno de estos cines como más trendy, como con tu grupo de amigos, entonces estás rentando la salita, ya te sale un costo más módico y en realidad es como estuvieras si entre un bar, restaurante cine uh -huh. con tus amigos sí, obviamente sin estar platicando uh -huh. y luego ya te puedes ir al cine normal, que son cines viejos, que de vez en cuando le ponen allí una limpiada y demás pero pues no tiene nada de novedoso y pues aquí la primera desilusión obviamente es pues que en las palometas no hay salsa <risa> pues sí <risa> okay. pues sí sí, sí, sí uh -huh. pero en y Japón no entonces nachos... ¿cómo son?
1: No, fíjate que en Japón este, son, hay dos, hay dos cadenas muy grandes. Una cadena de cines es una que ya viene incluida con un mall, que es el sí. mall más conocido de Japón, que se llama Ion Mall. Ese mall, todos los mall tienen ah, sí. eh, su sí, cine de la misma marca sí. del mall. O sea, tienen ahí su monopolio. Entonces, Aquí también, el... ¿eh?
0: También existe sí. esa marca de cines.
1: Ah, pues haz de cuenta que ellos ya ves que el cine es eh, muy, ¿cómo se llama? Pues está moderno, está muy bien, pero como dices, las salas están muy pequeñas, dependiendo de la película, la sala es más pequeña, si es una película más taquillera o que esperan que va a haber más gente, la sala es muchísimo más grande y así, ¿no? Con toda la tecnología. Aquí, lo primero, lo prim las primeras cosas que también llaman mucho la atención y que definitivamente te doy la razón es la comida. En realidad, la comida es es, es no es buena, es muy cara, <ríe> muy, muy cara. También este, aquí. Me de cuenta caro. que el refresco, el refresco, y eso siempre ha sido mi queja aquí en Japón, el refresco tiene así, yo creo que un 70% de hielo y el, el restante por ciento del de, de refresco, lo que hayas pedido, y no tienen reflect. Y luego las palomitas, eh, era lo que platicábamos también en un episodio, las palomitas son dulces, o sea, son o, o son sin nada, o sea, y nada significa sin sal y sin nada, o son dulces. Hubo, hay otra cadena de cines que ahorita no me acuerdo cuál es el nombre de esa cadena, pero esa cadena tiene un, tiene un convenio de cuenta como con las sabritas de aquí de Japón y metieron como las palomitas del sabor de las papas, o sea, de las papas que son como las normales. O sea, es así como que el, el plus que te dan, pero nada comparado a los sabores de aquí, porque los sabores son así de que, ah, este es palomita sabor, eh, ¿cómo se dice? Eh, maíz y ya, o sea, es nada más porque tienen... Así como que están más dulces porque ya ves que tienen el concepto como del maíz de Estados Unidos ¿no? y así. Y otra cosa que es muy, es que a mí me llama mucho la atención, es que se cuenta mm. que ya entras y como en todos los cines hay un montón de comerciales, muchísimos comerciales, muchísimos, ¡Ay, muchísimos.
0: sí! ¿Pero cuánto? ¿Cuánto tiempo de comerciales? Porque muchísimos. aquí son como 30, 30 no, minutos es de comerciales. O sea, la...
1: La hora que te dicen ahí en el boleto no es sí. la hora en la que la película empieza en realidad. Y eh, bueno, en México no me acuerdo, pero en México sí había comerciales, pero no eran tantos. Aquí no, son
0: muchísimos. También. Sí, no no son tantos en México. Sí, no,
1: son muchísimos comerciales así de todo. Pero no nada más es de las películas, porque a lo mejor en México podrías decir, bueno, pues son las, los trailers, ¿no? De las películas que vienen. No, no, hecho es no. De una ronda... De los comerciales, que hasta hay comerciales de políticos, hay comerciales de tiendas, o sea, de todo ha habido y por haber, y luego ya ahora sí vienen los, los trailers y luego ya empieza la película. obviamente Bueno, en México,
0: en en México en temporada de elecciones, uh -huh. sí, sí salen también trailers de políticos, ¿eh?
1: <risa> Pues sí, el chiste es que ahí es el negocio del, del momento, porque ahí meten todo lo habido y por haber, y entonces se das cuenta que ya eh, una cosa que es bien... ¿Cómo te diré? Pues como chistosa, ¿verdad? Hasta cierto punto es que eh. empieza la película y hay un silencio sepulcral, o sea, no puedes hacer ni el más mínimo ruido, o sea, es, es, o sea, realmente está la experiencia así de que nadie, así, absolutamente
0: nadie hace ruido, así, nadie. Otra vez, respeto máximo, al, el, el respeto uh -huh. japonés al máximo nivel. Eh.
1: Y ya lo que para mí se me hace así como que ya lo que me voló la cabeza y que en México...
0: O bueno, cuando yo vivía en
1: México no, no, no sucedía, es que se esperan hasta el final, hasta que ya salieron los últimos créditos habidos y por haber, la gente se empieza a salir, entonces en México a veces decías, ay no, pues ya, o sea, ya empezaron los créditos y ya, si no es una película de Marvel o así, pues ya no te tienes que quedar porque ya sabes que no va a pasar, este, nada, ¿no? Y aquí no, aquí toda la gente se espera hasta que sale el último crédito habido y por haber. Y te tienes que seguir manteniendo ¿Y eso? ese silencio, sepulcral.
0: ¿Y eso como ¿Por qué es o qué? No, yo no sé
1: por qué. Acá, acá, a mí que alguien... Entonces, de...
0: Entonces es mucha falta de respeto que alguien se levante. Probablemente es falta de respeto que alguien se levante antes
1: de que... de que ¿Cómo se llama? De que se termine todo el, el rollo que se avientan ahí de las letras y todo eso. Entonces es otra cosa ah. que llamó mucho la atención de los cines de aquí.
0: De Sí, no. Bueno, y últimamente, y, la, y las películas allá, cuando vas, tienes la posibilidad de elegir con subtítulos.
1: Ah, sí, ese es otro punto muy importante. Todas las películas de cine japonés vienen absolutamente en japonés y pues ahí ya te fregaste, ¿no? Y las eh. películas... Ah, pero lo, lo padre es que para las películas en japonés, en ciertos cines, que creo que es en el Ion, en el de... el Ion Mall, tienen unos lentes... O sea, si, si eres una persona que necesita los subtítulos Porque a lo mejor este no escuchas Hay unos lentes donde puedes ver los subtítulos en japonés O sea, es, tiene ese servicio Ajá, Y ya los subtítulos eh. se ven en los lentitos que traes puestos Pero eh. ese servicio no lo tienen para las películas este, en inglés Para las películas en inglés tienen dos opciones Una es ver la película doblada al idioma, a japonés Y la otra es ver la película en inglés con subtítulos en japonés entonces, eso es muy provechoso porque, por ejemplo, para todos los que somos extranjeros, pues, y que a lo mejor no nos queremos aventar la película en japonés, porque imagínate, o sea, oír hablar a Harry Potter o así en japonés ha de ser un shock terrible, así muy fuerte. Entonces, las películas a veces las prefieres escuchar en el idioma orig original. Entonces, esas películas la parte... a con subtítulos...
0: No, y aparte películas, pues cuando no es tu lengua este, materna, películas es el máximo nivel de comprensión ya de otro idioma, ¿no? Porque en películas, este, bueno, también dependiendo de la película, pero a veces en seguir la trama y más precisamente en las de Harry Potter, que son películas donde todavía le meten términos. Y que en cada país le van cambiando el término según el hechizo, el nombre del personaje, te puedes ir confundiendo en la película.
1: En las películas eh, extranjeras aquí en Japón, yo me he fijado, bueno, porque sí he ido a películas así, y las traducciones, la traducción en japonés pierde muchísimas cosas, o sea, la verdad es que... Eh los Yo creo que los, los japoneses se pierden de muchas cosas Porque no dan muchos detalles no, O sea, hay muchas cosas que como no se pueden traducir O no se pueden, así como dices eh, Se pierden mucho en la traducción Muchísimo, muchísimo Por eso el mm. cine japonés sigue siendo muy importante para, para Japón, o sea, para el mercado japonés Porque se nota mucho la diferencia de, de las expresiones O sea, de que todo está bien llevado Porque no es lo mismo traducir un guión que no es que no es acorde, es que es muy diferente al español Porque en español sí puedes hacer las traducciones Ya ves que existe por ejemplo como la película de Shrek Donde inclusive Eugenio Derbez hasta le puso de su cosecha Para que los chistes estuvieran Más buenos y así, ¿no? Y aquí no, aquí está muy difícil hacer ese tipo de cosas En ese tipo de películas Porque el humor es completamente distinto Y porque hay ciertas cosas que no pegan De la misma forma
0: mm, Sí, no, pues no, no queda Ahora sí que pues no va Qué interesante. Bueno, ¿y por ejemplo en el tema de boliche?
1: En el tema de boliche, fíjate que está, está caro, pero está muy padre, está muy limpio. Eh, ¿Qué te puedo decir? Mm, hay gente que es súper profesional, hay gente que sabe muchísimo. Y pues el boliche en realidad es este... pues... Está, el boliche por lo general está en el mismo lugar donde está el arcade, Entonces te das cuenta que si ya te aburriste de estar jugando las maquinitas o lo que sea Y vienes con tu grupito de amigos, pues ya te subes al boliche y ya puedes estar ahí un rato
0: mm. Sí, fíjate que aquí el boliche también es muy popular Es muy caro en Londres, fuera de Londres no, no tiene ese costo Este, exagerado Y también te la pasas muy bien Normalmente rentas tu mesa de boliche este en tu pantalla, pues como Ajá. siempre, aparecen los nombres de las personas que están jugando, hay música. En la pantalla, dependiendo de lo que vas haciendo, la, cada boliche tiene como sus videos, ¿no? De que si hiciste chusa. Este ah, te sale un video específico de que fallaste y ya te sale así un, un pinito llorando y cosas por el estilo. este Yo también he visto que eh, es una actividad en donde involucran mucho a los niños. Y lo que me gusta mucho a mí es que me ha tocado ver cuando he ido muchísimas veces que van grupos de familia desde la abuelita hasta el niño chiquito y todos están jugando y, y van haciendo así como que la porra, ¿no? porque sigue la abuelita y todos este, a la una, a las dos, a las tres y le echan la porra, ¿no? Y luego ya sigue el niño y igual, y el, el, la mamá y también, entonces se va haciendo como, como parte de una actividad. Muy interesante. Lo que no me gusta a mí del bolicho es, este, y, y diría lo mismo del amusement, eh, y diría lo mismo del cine, es que en la cultura inglesa tenemos el tema del tiempo. Entonces, el, tú sabes que el tiempo es muy importante, el tiempo, tiempo así fijo, uh -huh. ¿no? Entonces, si tú con tus amigos dices, vamos a ir al boliche, sí, y nos vamos a ver a las 6, sí, en el boliche, es porque obviamente vas a llegar unos minutitos antes, porque a las seis se debe ser boliche. Vamos uh -huh. a pensarlo, como natural, en cualquier lugar, pues tu reservación para que entres. El boliche, pero en cuanto terminas tu ronda de boliche, porque lo jugaste muy rápido o por como te has tardado, pero se termina, ya se acabó, ya, bueno, muy bien, se acabó, bye. Y no hay esa sensación que tenemos, no, o no sé si te ha pasado, como de ahora ¿qué, qué sigue? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿A dónde nos vamos? Y no, ya, pues, nada más dijimos que el boliche ya era boliche y tan, tan, ¿no? Mm. O lo mismo si dices con, con tus amigos, vamos al cine, no, pues que sí, que nos vemos, a las 7 la película. Ya llegas, ¿ya compraste los boletos? No, pues que sí, aquí te van. Ahorita ya ves que por el internet todo te puedes mandar. Mm. Llegas, este, ya todo el mundo está sentado, pues ya, este, es esperar que se empiece la película, se acaba, y bueno, pues nos vemos, y ya. Entonces eso a mí me ha generado como un este... Como después del cine decir, <risa> vamos a los tacos, ¿no? <risa> sí, un vacío. Un vacío existencial que dices, ah ¿qué sí. hora? Eh, no sé si te ha pasado eso, como que se acaba porque cuando, ahorita me estoy acordando, cuando, cuando he ido a Japón, y ya ves que nos juntamos con Jonathan, este, tu amigo que vive en Tokio, es bien interesante que de una cosa se nos antoja, luego otra, y luego otra, y, lo, y como que uno no tiene, como ¿cómo le voy a decir, como tope, de querer seguir y seguir y seguir, divirtiéndote y platicando y riéndote, y como que aquí en la cultura inglesa está como el, bueno, ya, se acabó.
1: Fíjate que, eh, bueno, a mí lo que me ha pasado, lo que me pasó una vez es que um, fuimos a un restaurante con un amigo y ya se acabó lo del restaurante y todo. Y vamos con, invitamos a un amigo japonés y él, este, nos dijo, no, pues cuál es qué, o sea, así como hizo tú, acabamos lo del restaurante rápido, ¿no? Y ya este dijo, no, pues qué vamos a hacer y ya no, pues vamos, hay que dar aquí una vuelta en el mall, ¿no? Porque estamos en un mall. Y, y ya, se cuenta que... Este como que Pues es que no estamos haciendo nada realmente uh -huh. Y ya dijo No es que Yo, es, yo tengo planeado irme como a las 5 Y sí efectivamente A las 5 cuando dieron las 5 de Así las 5 en punto Se fue Pero si ¿sí me explico o sea, Pero no fue así de que inmediatamente des, Después de que se acabó la comida ya se quiso ir Sino que si sí fijan un horario Pero no es así de que Inmediatamente después de, de que se acabe la actividad
0: eso, pero ese horario fijado, ese horario que queda fijo de chirrín, chin, chin, se me hace como muy algo que es muy típico de algunas culturas. Porque también tendría que decirte que en el caso de los este, italianos, por ejemplo, no son así. Ellos también les siguen, ¿no? los españoles menos, ellos también. Bueno, pues a final de cuentas nosotros tenemos muchas características como mexicanos de la cultura española y también le siguen. Este, pero hay otras culturas que son más acá de hacia Alemania, que tienen esa característica
1: y fíjate que otra cosa del boliche bueno, ya nada más para finalizar el tema del boliche es que al final te imprimen una hojita con tus resultados, no sé si allá también hagan eso, pero te imprimen una hojita con lo, ah. pues con cuántas cuántos puntos sacaste, así cada quien si fueron cinco personas, a cada quien le dan una hojita y ya este, ahí, va, ahí van todos los puntos que te que sacaste. ¿Hayas ganado o hayas perdido?
0: No. Eh, acá a lo mejor eso eh, que, te de, que te quedes al final como con un récord es en otra actividad que me estoy acordando que también es muy popular, que es el mini golf. En temporada de verano en todos lados hay mini golf. Entonces, ahí sí desde que llegas te dan tu hojita y tú vas anotando, pero obviamente como que, que te la hojita está padre. Este para que vayas llevando el registro y con el nombre y el logo del lugar y en el mini golf sí pero esa sería otra actividad que también es muy popular bueno muy bien y ahora vamos a pasar a una de nuestras secciones que a ti y a mí nos gustan que es este acuérdense que esta sección surge precisamente de que nosotros normalmente cuando hablábamos por teléfono pues nos preguntábamos nos preguntábamos cómo se llama la sección y es qué hubo le que has hecho hermano
1: bueno, pues fíjate que eh, estos días como ha estado haciendo, como les había venido diciendo en los anteriores episodios, ha estado haciendo muchísimo frío en Japón, y entonces pues, la verdad no se antoja seguir tanto, ¿verdad? Entonces, eh, fíjate que me dije, ay, un día, ah, ya ves que últimamente, eh, bueno, y creo que eso ni es tan reciente, pero últimamente se ha popularizado mucho la música de la película de Encanto de Disney. Entonces, pues, por fin fue mi oportunidad. Por fin tuve la oportunidad de ver desde casa la... Bueno, renté la película de Encanto. Y, bueno, pues, eso fue lo que, lo que hice. Y, pues, no sé. No sé si tú ya viste la película.
0: ¿Dónde la rentaste? Eh,
1: en Amazon. Porque en Amazon ah, puedo rentar las películas. ¿No la puedes y... comprar? Ah, no, pues, creo que la compré, de hecho. <risa> Creo
0: que la compré ah. porque no
1: la he rentar. Sí, la compré en... Sí, yo Museo. también...
0: Sí, yo también ya la vi. Fui hace como un mes de visita con unos amigos ingleses a su casa. este Y dentro del programa de actividades estaba a ver una película. Y en el Disney, este, creo que se llama Disney Más. Eh, estábamos viendo qué películas nuevas estaban. Y estaba la de Encanto. Y ahí fue donde la vi.
1: Bueno, pues fíjate que es una película muy bonita. En realidad, del arte y todo el concepto de la película es muy bueno. La verdad, a mí, yo me quedé con muy buen sabor de boca en cuanto al respeto que le tuvieron a la cultura este, colombiana. Que, pues, no sabemos mucho, ¿verdad? Pero que ahí la retratan de una manera muy padre. Lo que no me gustó fue cómo es que llevaron la... Cómo es que llevaron la historia de la familia. Se me hizo como muy... Me conflictuó demasiado. Este... Como... <risa> Cómo llevan todo el tema de la familia y de los poderes y de, así, de las cosas. Entonces, bueno, como psicólogo. Sí, pues se de cuenta que, por ejemplo, a mí, bueno, para empezar, eh, a mí se me hace que la gente del pueblo les pone demasiada presión a la familia nada más porque ellos tienen poderes. Y como que todo el pueblo recarga todas sus frustraciones y todo en ellos. Entonces, a mí eso se ¿En me hace la como familia bueno. Madrigal. Sí, en la familia Madrigal, entonces a mí se me hace como muy, este, no, pues no sé, o sea, como que se me hace demasiado, demasiado, que les están poniendo demasiado peso, porque hasta inclusive en culturas latinoamericanas a lo mejor la iglesia tiene mucha importancia y hasta el padre de la iglesia sí les pone demasiada <risa> este... presión. Y más aparte está el tema de que, la, de que para mí la abuela no me pareció... Una abuela, este, ya sabes, ¿no? Como en la película de Coco o como en algunas otras películas donde es una persona que hasta te causa ternura o que hasta te, te causa así como, ay mira la abuelita y así, ¿no? Sino que en realidad hasta al final de cuentas a mí me resultó que era una persona demasiado tóxica para toda la familia. <risa> Y luego aparte se cuenta que por ejemplo a mí el, el final ya se me hizo muy... que no les vamos a decir para no a la gente que no lo ha visto, pero este, ya al final se me hace así como que muy apresurado, como que todo se resolvió así de la nada, todo lo... hagan de cuenta que ya ves que todas las películas tienen un inicio, un nudo y un desenlace y el desenlace lo, lo resolvieron así, en, así en, un mínimo, en una mínima fracción del, de tiempo y ya todo quedó así. Entonces te quedas así como que... ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo se, se arregló todo este problema que había? Tan rápido y así como si nada hubiera pasado cuando, cuando pues, o sea, pasaron muchas cosas muy terribles y muy fuertes.
0: Bueno, cuando dices tú que la abuela, o sea, que qué tóxica, si pudiéramos pensar... En, y, y qué interesante como lo maneja la película de Encanto eh, y, y el otro día yo estaba leyendo precisamente varios comentarios pero desde el perfil psicológico de la película de Encanto porque todo gira alrededor del hijo que se llama Bruno y que la canción pues, más popular de la película de Encanto es la de No se habla de Bruno que incluso han habido muchas críticas este, porque no está, no está nominada a los premios Oscar porque no la eligió Disney con tiempo, ahí trae todo un dilema en ese asunto, pero que ha sido una de las canciones más reproducidas de Disney en los últimos tiempos, muchísimo incluso más, dicen que la de Frozen, este de este Libre Soy, que por cierto ya tienen el musical de Frozen aquí en Londres, pero a lo que voy yo es, la abuela desarrolla esa relación como muy tóxica, como de control, como de, y tú tu poder lo vas a utilizar así, ¿No? Entonces dices tú, pues es que como, ¿cómo puede ser posible que alguien más decida? Pero la misma abuela era la que había decidido rechazar a su hijo alimentado a Bruno, ¿no? Era como tu poder nos estorba, como que tu poder no sirve, escóndelo. <risa> Ajá. ¿Sí? Que si lo, ahorita te lo traduzco a lo que te ponía de, de profesiones, en cuántas familias se supone que a lo mejor, a lo mejor no nada más en profesiones, a la que está divorciada si lo pensamos de un machismo, no, no, de ella no le digan, no le inviten, no hablen, ¿sí? Uh -huh. Y entonces ya empieza a empezar como a menospreciar a alguien, ¿no? O a, a los que no tienen carro, no, 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 este, que ellos no les digan lo del viaje, porque ni siquiera tienen cómo poner carro, cosas por el estilo, pero desde un perfil, precisamente como dices tú, tóxico, como, como manipulando, sin que haya una verdadera plática, honesta. Uh -huh. Entonces, en la película gira en torno a cómo la abuela dedicó años de su vida este, a controlarlos de manera tóxica y a tener oculto a uno de sus hijos.
1: No, y, y que todos ya están hartos de tanta presión y por eso de ahí se empiezan a desencadenar el, el meollo más grande del asunto de la película y, este, y que ya están todos a punto de explotar porque pues nadie, o sea, también nadie les dice nada por ser esta figura como de poder y que justamente pues, es la que controla todo, y que pues, no le pueden resongar, ahora sí que no le pueden decir
0: nada. Bueno, yo nada más pensaría, este, para concluir del tema de qué huele que has hecho, eh, que si lo llevamos como a la vida real, yo creo que cada quien es libre en uh -huh. su propia familia y en su uh -huh. propia persona de decidir respecto al talento que cada quien qu tenga, su poder, entre comillas pues cada quien es libre de desarrollarlo y desempeñarlo, ¿no? Y que no venga de repente alguien, la matriarca o el patriarca, a lo mejor desde la cultura mexicana de repente es más el machismo en, distintas, en diferentes familias, a querer controlar tú sí, tú no. Sí,
1: pues habla muchísimo de, de ese tema y en realidad de, de cómo a lo mejor también genera, generacionalmente pues las cosas han cambiado y... Y se está tratando Por de fortuna. buscar una apertura, sí, y que se está tratando de buscar una apertura donde no sea una única persona la que decide el destino de todos. Pero bueno, ahí está la película de eh, Encanto, se llama, ¿verdad? En todos lados, también creo que en México se llama Encanto, entonces eh, si no han tenido oportunidad de verla o no la vieron en el cine, probablemente la pueden conseguir en, en Amazon o en, alguna de, en alguno de esos lugares. Y bueno, hermano, pues hemos llegado eh, al final también de la, de la sección, pero también al final del podcast. Y bueno, les queremos recomendar, eh, aparte del podcast, les queremos recomendar nuestra sección eh, audiovisual, que es lo que nuestros ojos ven. En esta ocasión haremos un viaje por los principales lugares turísticos de la ciudad de Kagoshima. Seguimos, eh, acuérdense que la vez pasada, bueno, en el episodio número 2, Fuimos y visitamos jardines y casas japoneses que también se encuentran en Kagoshima y bueno, de este mismo viaje se va a desprender otro video donde les voy a mostrar, donde les vamos a platicar acerca de los lugares turísticos que hay en Kagoshima y pues con las imágenes que ya saben que ahí las pueden ver en Instagram y en el, eh, nuestro canal de, de YouTube. En Instagram, bueno, pues ya saben, ahí este sí están... En su acostados, en su cama y en su celular, pues lo pueden ver Y así si lo quieren ver en grande, en la tele o en la computadora, donde quieran En alta definición y todo, pues ya lo pueden ver este, en YouTube En el cine Así es, y también vean los anteriores, que también está pues el de Harry Potter el de, Y el primero que hicimos del castillo de, de Leeds, que también está muy padre Y bueno, pues para que estén ahí al pendiente del contenido eh, visual que tenemos para todos ustedes bueno, bueno muy, entonces muy así bien. es, no,
0: no dejen de ver Instagram, nuestros videos que están ahí, acuérdense que también por ahí hemos estado subiendo lo, los videos que tenemos guardados de nuestro viaje en el 2018, y pues no se los pierdan.
1: Y denle like y bueno, si pueden, compártanlos para que más gente pues vea el contenido que estamos haciendo. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, pues esperamos que sigan eh, disfrutando de los episodios y de uh -huh. todos los contenidos que estamos haciendo para todos ustedes.
0: Así es, y ya por último nada más notificar que el regalo de la ganadora Susana Salinas ya llegó a México, ya está, <ríe> ya llegó. Este, sí. ya está en México sí, sí. y seguramente será entregado entre el día de hoy y mañana ella ya está notificada y luego ya les estaremos contando qué le pareció a ella este su regalo y también lo vamos a estar compartiendo en las redes sociales
1: Así es, así que estén pendientes acerca de eso también Y bueno, pues esto fue no. todo por el día de hoy eh, esperamos contar con ustedes en el siguiente episodio, gracias
0: ok, me voy a disfrutar del sol bye